0: ارژن بی تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان عزیزم شنوندگان گرامی وقتتون بخیر به یک قسمت دیگه از مجموعه سشنبه های نقریه رادیو پیام دوست خیلی 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 خوش اومدید امروز یازده دهم تیر ماه 98 دوم جولای 2019 تابستون دیگه رسما شروع شده و گرما داره واسه خودش میتازونه تونیم کره شما و شما ثابت کردید که علا این هوا و این گرما و این مشکلات باز رادیو دوست دوستو ترک نمی کنید و همچنان شنونده یه برنامه اون هستید درود به شما به برنامه خودتون خوش اومدید دوستان طبقه روال هفته هایی گذشته امروز قسمت دیگه ای از مجموعه رادمردان جاوید و قسمت دیگه ای از فصل یک سپر سخن رو به اتفاق خواهیم شنید و در مورد یک نکته بسیار مهم و تأثیر گذار در زندگی هم با همدیگه صحبت خواهیم کرد مسئله که من به شدت بهش اعتقاد دارم و فکر میکنم اگر این ندا نمی پیچید و نمی اومد و تو زندگی من تأثیر من امروز اینجا و پای این میکروفون نبودم. او رودریو بزرگ. ماجرا اینه که در صبح یک روز بسیار گرم تابستانی خیلی خوشحال و خندام ما خوابیده بودیم و بعد یه دفعه یک ندایی اومد و یک صدایی شنیدم که ای هو من عبدی چرا اینجا نشستی؟ بعد من حواجمو نشون جان 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 چیکار کنم؟ پس کجا بشینم؟ پس چیکار کنم؟ بعد گفت که نه پاشو برو به این آدرسی که بهت میدم یا آدرس داد ما هم اومدیم و سریع حاضر شدیم و لباس پوشیدیم و گوله دویدیم و تاکسی گرفتیم و اومدیم و رفتم برو بیا این کوچه و اون کوچه بالاخره رسیدم به اون ساختمونه چی بود استدیو رادیو پیام دوست بود و من به این ترتیب وارد آنجا شدم و با آنها گفتم ای انسان هایی که در این استدیو شما کار میکنید آیا ندای درون مرا نشنیدید بعد اونها متعجبم او که چی میگه این دیوانه چی میخوای از جون ما سر صبیو ما جرا همینجوری پیش رفت و بالاخره شد این که من به زور و اجبارم که شده فشار بودم و گفتم من چون یک ندای درونی شنیدم من دیگه باید بیام اینجا کار بکنم الا و بلا بعد یه برنامه تو این رادیو داشته باشم و این ترتیب شد که شما باید هر هفته این گرفتاری رو تحمل بکنید و سر رو به ساعت درس باهای نقلی با من همراه باشه ولی واقعا گاهی وقتا تو زندگی ما یه اتفاقاتی میفته ما بهش میگیم ندای درون یا ندای برون نمیدونم یه چیزی رو میشنویم یه صدای رو میشنویم یه الهام انگار بهمون میشه یک چه حس عجیبیه تقریبا فکر کنم برای همه هم پیش اومده منتها سوال اینه که اگه ما یک روز زیبای بهاری یا تابستونی به یا پاییزی یا حتی زمستونی یک ندایی رو بشنویم که بهمون بگه که مثلا همون تو برو گیتار بزن 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 و اون ندا، ما همه هزار رو زندگی و تطیل بکنیم پاشیم بریم گیتار بزنیم. حتی اگر به نواختن گیتار و به موسیقی اساسا علاقه ای نداشته باشن. نتیجهشی میشه که خیلی از آدم های این دنیا الان وجود دارند که دارن یه کارایی میکنن که وقتی ازشون سوال میکنیم که خب بنده خدا اخه تو رو چه به این گونه اقدامات، تو رو چه به این کار، تو رو چه به این وضعیت. میگه میدونی یه ندای درونی بود و من به اون ندا پاسخ مثبت دادم و تو اون مسیر دارم گام برمیدارم خب عزیز من اون مسیر شاید مسیر اشتباهی باشه شاید تو اصلا تعبیرت از ندای درونی اشتباه باشه ما یادش به خیلی یا آقا منوچه داشتیم قدیما من توی پاسجی کار بکرم یا آقا منوچه رو اونجا بود خیلی آدم جالبی بود اساسا یه سری برداشت ها و نگرش های نوین داشت نسبت به یک سری باورهای قدیمی و کوهن بعد اینو با یه حس تنزالودی قاطی میکرد خیلی باوزه ایراهش میداد. یه روزی دیدیم وسط پازاش حیرون و, و پریشون اصلا یه حالیه بهش گفتیم که آقا من چی شده گفت نمیتونین باور کنید نمیتونید باور کنید بالاخره سراغ من اومد ما رو میگی؟ یه حاجو واش نگاش کردیم که کی سرغ اومد؟ چی سرغ اومد؟ من فکر کردیم خدایا شهرداری اومده دارایی اومده اصلا چی بوده جریان چی بوده بازرسی اومده کسی اومده گفتیم کی سراغت اومد؟ گفت کی نه چی بگو سرغ اومد بازواره با همه چی سرغ اومد؟ گفت ندای درون ندای درون بعد واسه با تون تعریف می‌کنم بهش گفتم خب بگو الان برامون تعریف کن اونجا بود این آقا منو یه چیزایی هم داشت در این حال یه گیر و گورایی هم داشت مثلا هر موقع داستان به نقاط هیجان انگیزش میرسید میگفت نه الان نمیتونم هماشو تعریف کنم این بخش تیزر اولشو پخش میکرد این هیجان در ما ایجاد میکرد بعد مثلا میگفت به این رادمردان جاویدو بشنویم تموم که شد برگشتیم و وقت براتون تعریف میکنم مثلا اینجوری بود یه شبه آزارهای این مدلی هم از خودش گاهی وقتا بروز میداد که همونطوری که ملحظه میکنید من اصلا این اخلاق زش رو به ارث نبردم اصلا یاد نگرفتم و در زندگی من به کار نمیبرم کل داستان رو تعریف میکنم همین الان براتون و تا بعد از رادمردان جابید بریم یه قسمت دیگه این برنامه رو بشنویم باز با هم صحبت میکنیم
3: رادمردان مردان جاوی و اما در این ظهور از هر و سلطنت عثما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کعس قرب و وسال مرزوق شدند عزیز درود بر شما ترانه هستم امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید و فرصتی فراهم کرده باشید تا به برنامه امروز ما توجه کنید همراهان همیشگی ما در جریان هستند که این برنامه به مرور شرح زندگی و فعالیت‌های رادمردانی میپردازه که در زمان خود در علم و دیانت و رهبری مردم در صف مقدم بودند و پیروان و مقلدین بسیاری داشتند از این رو هر کدام دارای جاه و مقام و ثروت و مکنت فراوانی بودند اما چون اهل انصاف و ادالت بودند در رویارویی با حقیقت دوران سر تسلیم فرود آوردند و از همه لذاعز دنیوی دست شستند در این راه صدمات بیشمار تحمل کردند و حتی از مال و جان گذشتند در این برنامه بخش آخر از زندگی جناب ابن ابهر رو عرض می کنیم. با ما همراه باشید.
4: تا اینکه در سال 1308 اوراقی از آزادیخوان که دران روزگار پنهانی پخش می شد، به دست حکومت افتاد. در این اوراق مقام سلطنت تهدید شده بود. دولت به تصور باطل آنکه در این امر باهایان دخالتی دارند جمعی را که به حساب خودشان از رؤسای باهایی بودند، دستگیر کرد از آن جمله جناب علی قبل اکبر جناب امین حاجی ابوالحسن اردکانی و این حقیر یاران من به دو سال حبس در قزبین و تهران محکوم شدند و من را حدود چهار سال در حبس انبار تهران به قول و زنجیر کشیدند و به انواع مصائب مبتلا ساختند در طول این چهار سال ها و یادداشت‌های فراوان به خارج ارسال کردم
3: جناب ابن ابهر روی کاغذهایی مانند بسته‌بندی‌های قند و چای و شم مطالبی با مداد و به خط مخفی می‌نوشت و توسط دو بانوی جانفشان که به نام خواهر به دیدار ایشان می‌رفتند به بیرون از زندان می‌فرستاد آن یادداشت‌های کوچک حاکی از صبر و تسلیم و شکر و رضای ایشان در تحمل بلایا است.
4: یکی از افتقارات حیات این بنده آن بود که در زندان تهران مرا به همان زنجیر قره‌کهری بستند که حضرت بالا روزگاری برگردن مبارکش تحمل می‌نمود. به همین سبب آن حضرت این حقیر را هم زنجیر خیش خواندند و دلگرمی دادند. این گرفتاری ها سبب عزت شماست مکدر نباشید
3: جناب ابن ابهر در نامه هایی که مخفیانه از زندان بیرون می‌فرستاد، وضعیت زندان، تعداد زندانبانان و نحوه مجازات‌های فرسا را می‌نگاشت. اما برای اینکه دوستانش در بیرون مکدر نشوند، تا مدتی از اینکه تازیانه‌های سختی را تحمل کرده، مطلبی ابراز نکرد. علاوه بر آن، رسالات و مقالات استدلالی فراوان برای هدایت افراد نوشت و به بیرون فرستاد. مطالب این نامه که به زحمت و با مداد نوشته شده بود در خارج از زندان جمع و به صورت کتاب جامع و مختصری چاپ شد تا اینکه در همین ایام واقعه سعود یا در گذشت حضرت بهاءالله در سال 1309 هجری قمری اتفاق افتاد مونیر خانم همسر جناب ابن ابهر چنین حکایت کرده
1: از استماع این خبر دهشت اثر بسیار گریه وزاری کردند و بیتابی و بیقراری لذا عریزهی به حضور تلعت میساق عرض کردند که چه کنم سرکار آقا حضرت عبدالبها ایشان را تسلی دادند و امر به قراعت قرآن فرمودند
4: خلاصه در عواست سنه 1312 قمری از زندان تهران آزاد شدم به اشاره حکومت از ایران خارج شدم فرصت را مقتنم شمردم و به حضور حضرت ابدالبها شتافتم به دستور مبارک به سمت اشقابات متوجه شدم و مدتی در آنجا برای تقویت ایمان و حل مسائل بهایان اقامت کردم سپس به سمت آذربایجان سفر نمودم در همین ایام لوحی از حضرت ابدالبها دریافت کردم که میفرمایند شکر کن جمال قدم را که موفق به این خدمت گشتی و معید به این نوهبت ازما که جمیع اوقات را در سبیل حضرت دوست وقف نمودی نه آسایشی جویی نه آرایشی نه سکونی و نه سروری و نه نعمتی و نه وسعتی سرگشته دشت و صحرا گشتی و آواره کوه و گمگشته دریا گاه در اشقابات نرد عشق باختی و گهی در قفغاز با اهل راز دمساز شدی گهی در تهران اسیر زندان شدی و گهی در آغزربایجان آغزر به جان هر مشتاقی انداختی حال توکل به حضرت اهدیت نما و چون شعله آتش به خرمن تزلزل و استراب زن در
3: سال 1315 قمری اولین محفل روحانی تهران تشکیل شد اجازه بدین درباره محفل روحانی کمی توضیح بدم محافل روحانی محلی و ملی در نظام اداری بهایی به شکل انتخابی و توسط همه بهاییان 21 سال به بالا تشکیل می شوند و مهمترین وظیفه آنان رسیدگی به مسائل روحانی و اداری جامعه بهایی در سطوح محلی و یا ملی است افراد این مجامع سالانه به شکل عمومی، سری و آزاد انتخاب می شوند. اما ببینیم تشکیل اولین محفل روحانی در ایران چگونه بوده است.
4: در سال 1315 اولین محفل روحانی تهران تشکیل شد. جریان انتخاب بدین شکل بود که حضرات ایادی که در آن زمان چهار نفر بودند، عده‌ای از بهایان سرشناس را به تشخیص خود دعوت کردند. آنها به رأی مخفی اعضای محفل رو انتخاب نمودند. این محفل روحانی در واقع مجلس شعر ایادی بود. تشکیل این مجمع در واقع مقدمه ای بود برای تأسیس رکن مهم محفل روحانی و بدین به ترتیب بهاییان برای انتخابات آزاد و سری و عمومی آماده می شدند. ایادیان امر بهایی به عضویت ثابت و دائم از سوی حضرت عبدالبها تعیین شدند. اما در ابتدای مشروطیت حضرت عبدالبها امر فرمودند که محفل روحانی به انتخاب عموم بهاییان تشکیل شد.
3: ابن ابهر به اتفاق جنابان حاجی آخوند و ابن استق موفق شدند که در سال 1317 قمری مدرسه تربیت را تأسیس کنند. و همانطور که در شرح احوال جناب عدیب طالقانی ذکر شد، ایشان هم سهم سزایی در تأسیس این مدرسه داشت. همچنین از تأسیس مدرسه دخترانه تاییدیه دوشیزگان وطن که به همت منیر خانم همسر جناب ابن ابهر صورت گرفت اما ازدواج جناب ابن ابهر چگونه رخ داد
4: این فقط داستانی شنیدنی دارد وقتی در دوران حبس چهار ساله بودم در ادعیه خیش با حضرت بهاءالله پیمان بستم که به طور پیوسته به خدمت آستانش مشغول شوم سرکار فاعظ خانم به حضور حضرت عبدالبهاء ارز کرد اگر جناب ابن ابهر با دختر جناب حاجی آخوند ازدواج کنند بسیار وسلت مبارکی خواهد شد حضرت عبدالبهاء مداماً توسط بهائیان و دامادهایشان پیغام می‌دادند که ابن ابهر باید عیال اختیار کند من هم هر بار می‌گفتم من موقعی که در زندان بودم و صعود حضرت بهاء الله به عالم بالا اتفاق افتاد با ایشان عهد کردم که همه اوقات خود را در راه امر مبارک سپری نمایم زیرا اگر گرفتار اهل و عیال شوم از عهده این پیمان بر نخواهم آمد تا اینکه حضرت عبدالبها زمانی که من در حضورشان بودم به این بنده تاکید و تکلیف فرمودند شما باید به تهران بروید و دختر جناب علی اکبر را بگیرید وقتی نیت خیش را به ایشان ارز کردم و گفتم که توان شکستن اهد خیش ندارم حضرت عبدالبها شانه به شانه من زدند و فرمودند مرد حسابی من مرکز اهد الهی هستم این من هستم که چنین میگویم شما ابدا اهد خیش نمی شکنید سرانجام وقتی به تهران رسیدم طی ته لوحی که حضرت عبدالبها خطاب به جناب حاج میرزا افنان نازل فرمودند امر کردند که وقتی این لوح را دریافت کردید باید وسطت جناب ابن ابهر قبل از نهروز روز صورت گیرد.
3: شب اول چله در حالی که برف میبارید بارید بساط عروسی جناب ابن اپر با مونیر خانم گسترده شد حضرت عبدالبها دویست تومان مرحمت فرمودند و حضرت ورقی اولیا خواهر گرامی آن حضرت یک دست لباس برای منیر خانم هدیه دادند خطبه عقد را هم جناب صدر صدور کرد دوران زندگی مشترک ایشان 20 سال طول کشید که سراسر عشق و علاقه و وفا و محبت بود در خدمات پشتیبان یکدیگر بودند و به موفقیت بسیاری نائل شدند از آن جمله از تأسیس مدرسه تربیت تهران که با کمک جناب ابن عبهر صورت گرفت همچنین همانطور که قبلا ذکر شد تأسیس مدرسه تعییدیه دوشیزگان وطن توسط منیر خانم که مخصوص دختران بود و علاوه بر دختران بهایی دختران رجال و معاریف مملکتی نیز در آن مدرسه درس می‌خواندند.
4: منیر خانم همواره در صدت بود تا به اطفال و جوانان خدمت کند و در جهت ارتقاء مقام بانوان بکوشد و همواره مورد تشویق و عنایت حضرت عبدالبها واقع می شد. در یکی از الواح به افتخارش فرمودند الحمدلله اجزاء مدرسه تایدیه موفق در خدمتند و ساعی در ترویج معارف بین اماء رحمان امروز نشر علوم و تدریس فنون و تعلیم اطفال زکور و اناس از اعظم اساس این قرن مبین و عصر عظیم است و هر کس آن اقدام نماید در درگاه اسم اعظم مقبول و مقرب و در قلوب ملای علا محسوب و مسجل و در السون جمیع تواف مذکور و مشتهر است. خدمتی اعظم از این نه زیرا جهان به علوم و فنون روشن و تابان گرده.
3: میان این دو همسر عالی مقام نامه های بسیار مبادله شده که هاکی از محبت بی نهایت و احترام فوقالعاده
1: میان آنهاست ای پرپلر روی تو سجودم قربان وجود تو وجودم تصدقت شوم چنان ز آمدن نام ات شدم خشنود تصورر به نمایی به مرده جان آمد خداوند الهی وجود مبارک را به سلامت بدارد تا همه خلقش در شوق و ولوله باشند دردت به جانم خورم سبا آنکه تو در وی نظر کنی پیروز روز آنکه تو بر وی گذر کنی آزاد بنده ای که بود در رکاب تو خورم ولایتی که تو آنجا سفر کنی باری مصدعی هستم که در هر مجالس و محافل یک دعای خیری در حق همه ما بفرمایید و دیگر هرچه چه بتوانید زودتر تشریف بیاود جناب ابن ابهر از
3: پونای هندوستان به همسر گرامی مونیر خانم چنین نوشته
4: جان شیرین و روح روان نازنینم آن مخدره زحمتکش و عزیزه غم و فراقکش با این عالم عالم قموم و گرفتاری ها که میدانم، از محبتی که به فانی دارید از دریا دریا قوم و گرفتاری یک قطره و از عالم عالم دلشکستگی و احزان ذره ای در مکاتی بیشتر نمی نویسید که مبادا من بیشتر مکدر و محزون گردم انشاالله امیدوارم شرفیاب شده دیگر به وسال فاعظ آیم و شما را از زحمت و مشقت که دارید و مبتلایید مستخلص نمایم
3: جناب ابن ابهر یازده بار به زیارت مقامات متبرکه و تشرف به حضور حضرت عبدالبها موفق شد. آخرین سفر در سال 1332 قمری بود که به اتفاق همسر و فرزندانش موفق به زیارت شد و حدود 75 روز در محضر حضرت عبدالبها مورد لطف و انایات بیحد ایشان واقع شد. در بازگشت در نقاط مختلف از جمله بادکوبه و رشت توقف کرد و به تشویق دوستان و ابلاغ پیام الهی موفق شد در آخرین سالهای زندگی در حالی که سلامت جسم ایشان مختل بود و بر اثر ضرباتی که در زندان تهران بر سرش وارد آمده بود قوه بیناییش بسیار ضعیف بود همچنان به خدمات روحانیش ادامه میداد بسیار ملایم و رعوف و فروتن بود غالبا میگفت
4: وقتی من بمیرم برایم قبری نسازید تا بینشان بمانم
3: سرانجام در تاریخ 27 ربیع الثانی 1337 قمری روح پاکش به ملکوت اعلی صعود کرد و از جانب حضرت عبدالبها مناجاتی به افتخارش نازل شد همچنان که خود خواسته بود در امامزاده معصوم تهران بینشان به خاک سپرده شد. همراهان گرامی به پایان برنامه و نیز پایان سرگذشت جناب ابن ابهر رسیدیم. تا سرگذشت دیگر دروت.
2: خب دوستان عزیز خسته نماشید مرسی که با سشنبه های نقره همراهید مردان جاوید رو با هم شنید این بحث ندایی درون بود و اون همکار سابقه ما اون پازاج آقا منوچر آقا منوچر یه روز اومد گفتش که بچه مثلا تا حالا شما شنیدین که میگن فلانی یک ندایی شنید و زندگیش متحول شد و سر به بیابون گذاشت و که دنیا شد و اینا بله بعد مثلا من بعدها یاد آنتونی افتادم که میگفتن که تو مصر در واقع خیلی آدم متو... متمولی بوده خب چه آزار داری بعد در من بگو پولار پولداری بوده و وضع مالی خیلی خوبی داشته و پدر مادهش فوت میکنن و این میره کلیسا تو کلیسا یک آیه از انجیل متا رو میخونه که بهش میگن تمام دار و ندارت رو رها کن و سراغ من بیا و رستگار میشی این هم همین کار رو میکنه و مثلا برای خودش هسته اولیه رهبانیت مسیحی رو تأسیس میکنه کلی هواخواه پیدا میکنه و کلی پیرو و دنبال رو پیدا میکنه و زندگیش از این رو به اون رو میشه یا مثلا شما داستان فرانسیس معروفو در ایتالیا حتما شنیدید که پسر رو یه خیاط ثروتمند ایتالیایی بود و خیلی هم بهش خوش میگذشت و خیلی هم دنیای زیبا و جذاب و پر ایش و اشراتی رو تجربه میکرد یه دفعه همین ندای معروف که به آقا منوچر پیغام داده بود به هم پیغام داد و فرانسیس زندگی و ول کرد و دار و بخشید و لباسش رو با یک جدا عوض کرد و رفت دنبال زندگی و کلیساها رو تعمیر کرد و فرانسیسکن رو اصلا از اینجا راه گرفت و راه افتاد و تاسیس شد این آقا منوچر ما با همین فضا رفته بود دنبال این ندا که ای و رفت دنبال ندا گفته بود بهش که ندا نه ها ندای خودمون نه اون ندای آسمانی بهش گفته بود که منوچر زندگی دنیوی رو رها کن همه خرت و پرت ها رو بده بره بیا آدم شو بیا با ما باش بیا به معنویت برس منوچر برعکس همه گذشتگان تاریخی اونجا قاطی میکنه میگه مرد حسابی ما دنبال یه ندای درونی می‌گریم از مالیمون رو یه ذره بهتر بکنه تو اومدی چی داری به ما میگه همین دوزاری هم که داریم بذاریم و عصبانی شده بوده دعوا کرده بود با ندای درونی اون برگشته بود اومده بود تو پاساش گاهی وقتا ندای درونی ما یه چیزی میگه که ما یه چیز دیگری فکر میکنیم گاهی وقتا ندای درونی ما یه چیزی میگه که ما یه چیز دیگری در مورد خودمون برداشت میکنیم سوال اینه که آیا واقعاً هر چیزی به ذهنمون رسید و هر چیزی رو که شنیدیم در درون خالص خودمون و فکر کردیم این صدای ندای درونهونه و اون هر چیزی که گفت حتی اگه با بافت و جنس و فکر و تصور و تفکر ما متفاوت بود بعد زارع زندگی رو کنار بگذاریم و چشمه بودیم دنبال اون صدایی که شنیدیم به نظر اینجون خب بریم یه قطع موسیقی زیبا به اتفاق بشتویم و برگردیم قسمت دیگه از فصل اول سپهر سخن رو بشنویم در خدمت شما هستیم
1: سپهر سخن فصل اول
5: این بر آرت شرق سیف الله را گرم کن شرق این درگاه را شنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست وقت شما بخیر من نیوشا راد هستم امروز باز هم در خدمت جناب بهرام فرید هستیم و ایشون یکی دیگه از بیانات حضرت بهاءالله رو برای ما توضیح میدن به برنامه سپهر سخن خوش اومدید حضرت بهاءالله میفرمایند اجتماع سیف معنوی الهی است
6: بله دوستان محترم و شنوندگان فرهیخته من همونطور که شنیدیم حضرت بهاءالله میفرمایند که اجتماع سیف معنوی الهی است. این بیان حضرت بهاءالله در یک لوح به نام لوح اتحاد در مراتب اتحاد نوشته شده و حضرت بهاءالله در ابتدای کلام در مقام اول در رتبه اتحاد میفرمایند اتحاد در رتبه اولیه اتحاد در دین است و این اتحاد لازال سبب نصرت امرالله الله در قرون و اثار بوده و اجتماع سیف معنوی الهی است سخن از شمشیر است سخن از تیغ تیز شمشیر خب ظاهرا در تمام ادیان همیشه شمشیر در کار بوده شما میدانید که حضرت محمد ای دارند به معنای انا نبی و صیف یعنی من پیامبر یا به دیگری هم روایت شده انا نبیون به صیفه من پیامبر شمشیرم من پیامبری هستم که با شمشیر پیش رفت کرده دین الهی یا گمان مبریم که حضرت مسیح هم دین محبت و الفت اگرچه چنین هست اما حضرت مسیح هم سخن از شمشیر گفت است در انجیل متا باب ده آیه و چار گمان مبرید که آمدم تا سلامتی بر زمین بگذارم نی تا سلامتی بگذارم بلکه شمشیر را زیرا آمده ام تا مرد را از پدر خود دختر را از مادر خویش و عروس را از بودر شوهرش جدا سازم. حتی عرض مسیح می هر کس که شمشیر ندارد جامعه بفروشد و شمشیر بخرد. در انجیل دوبار این کلام خدا آمده است. در تورات هم می که سخن از شمشیر و خون ریزی هست. گویا در دیانات باهایی هم سخن از شمشیر رفته است. اما این شمشیر گونه دیگر است حضرت حالا ظاهرا معنای شمشیر رو گفته‌اند یعنی اجتماع سیف معنوی الهی است در دین بهائی یکی از اصول معتقدات این است که به هیچ وجه در دین بهائی صحبت از شمشیر و خونریزی و ماอارظ و مجادله اینجا باید خدمت شما شنونده عزیز عرض بکنم که تمام کسانی که به تاریخ دین توجه داشتن متوجه این حقیقت ازلی بوده اند که ادیان نیازمند اسباب مادی هستند برای پیشرفت اطلاعشون هر موقع دین خواسته جهانگیر بشه حتما نیازه به مسائل مادی یا وسائل مادی بوده بنابراین شاید یکی از این وسایل مادی حتما شمشیر بوده شمشیری که همیشه در کار دین به کار افتاد در زمان حضرت محمد بیش از هر دینی ظاهر بود اما در دینات حضرت مسیح هم وقتی دین مسیحی جهانگیر شد که کنستانتین اون رو دین رسمی امپراتوری روم قرار داد و ما همه با تاریخ تطور دین مسیحی آشنا هستیم در دین مسیحی بعد از کنستانتین برای اینکه پیشرفت بکنه فتوای کلیسای مسیحی بر استفاده از سیاست و شمشیر صادر شد و ما تاریخ دین مسیحی رو که می‌بینیم متوجه میشیم که اجتماع صیف معنوی است. یعنی چرا کنستانتین به این فکر افتاد که باید دین مسیحی رو دین رسمی بکنه خب در قرن چهارم میلادی یعنی نزدیک به 300 و اندی سال گذشته بود از ظهور مسیح مسیحیان به جان برای پیشرفت دین مسیح قیام کرده بودند میدانید که با مسیحیان رفتار بسیار بسیار, بسیار تندی داشتند تمام امپراتوری روم اونها رو میزدند میکشند حبس میکردند می میکردند اسیرشون میکردند و کمر قتلشون رو بربسته بودن اما یه صفت در مسیحیت وجود داشت علاوه بر استقامت و اون این بود که مؤمنان تا تونستن دست در دست هم داشتن یعنی خود اجتماع و اتحاد مسیحیان سبب شده بود که مسیحیت پیشرفت کنه چنان که همین اتحاد و اتفاق بود که دین اسلام رو در مکه رو به رشد اوورد همین اتحاد و اتفاق بود که از تعداد کم مجاهدین در دین خداوند قوتی ساختی در برابر کسرت مشرکان ایستاد و بالاخره قلبه پیدا کردن. بنابراین زور در شمشیر نیست ابوالفضائل در کتاب معروفی به اسم فصل الخطاب در برابر کسانی که به دین محمد ایراد می گرفتن. پاسخی داده. ایراد از این جهت بود. که دین محمدی دین شمشیر است اما عبو می‌گوید که گویم که چنین باشد اما این زور رو به شمشیر که داد چون شمشیر همیشه وجود داشت شمشیر چنگیز شمشیر مغول ها شمشیر استاندر همیشه در کار بود اما این زور رو به شمشیر که داده این اتحاده که حقیقتا شمشیر واقعی است در تمام ادیانم این بوده این اتحاد بوده که فارق از اسباب برای ارتقا الدین سبب ساز بوده به قول مولانا در سبب سازیش من حیرانی ما حیرت میکنیم که دین خداون هر موقع برپا شده هر موقع دینی شکل گرفته اسباب مادی وسیله بودن اما روی که این اسباب رو فراهم میکرده اتحاد و اتفاق مومنان بودن این شجاعت میخواد اما شجاعت در شمشیر نیست دلیری میخواد اما دلیری در زور بازو نیست مولانا در ضمن یک حکایتی میگوید چون نبی و صیف بوده آن رسول امت او سفترانند و فهود شجاعت در خود شمشیر نیست شجاعت در پیروی و اتحاد پیروی از دین حق و حقیقت و اتحاد با جمل مؤمنان با جمع مؤمنان این است از با بالا میفهمند اجتماع صیف معنوی الهی است و الا وقتی حضرت محمد فرمودند ان نبیون به صیف شاید در اندیشه بزرگان دین اسلام بخصوص بخصوص آنانی که به اتحاد در دین نظر داشتن خیلی مهم بود که حضرت محمد هرگز با شمشیر قصد جهانگوشایی نداشتند. حضرت محمد از تبار چندیز و اسکندر و آتیلا نبوده که قرار بوده با زور شمشیر به فتح عالم بره مولانا میگه جهت پیغمبر به فتح مکه هم کی بود در هوب دنیا متهم آن او از مخصن هفت آسمان چشم دل بربست روز امتحان پس چه باشد کعبه و شام و اراق تا کند بروی نبرد و اشتیا او که شائق دنیا نبودی بخود با شمشیر دنیا رو بکنه هرگز شمشیر در دین الهی اینقدر اهمیت نداشته که وحدت و اتفاق مورد نظر بوده
5: عزیزان زبانان دوست داشتنی مرسی که به سپهر سخن این هفته هم گوش دادین. صحبت های جناب فرید برای این برنامه ناتموم بود. بنابراین ازتون دعوت میکنم که در برنامه هفته بعد ادامه این برنامه رو بشنوین. ضمناً اگه یادتون باشه هفته های پیش هم گفتم این فصل اول سپهر سخنه که داره تقدیم شما میشه. ما قراره فصول بعدی سپهر سخن رو هم تهیه کنیم. اما این بار با همکاری شما لطفاً با ما تماس بگیرین و به همون بگین که دوست دارین در فصلهای بعدی سپهر سخن به کدومه از آثار بهایی بپردازیم شماره ما هست دو صرف یک هفت صد و سه و و یک، و هشت، و هشت. من نیوشار رات هستم و به اتفاق استاد بهرام فرید و تهیه کننده این برنامه پارسا فنایان روزگاری خوش براتون آرزو میکنم خدا نگهدار. Bye.
2: سلام نباید دوستان عزیز برنامه شنیدنی سپر سخن فصل یکش رو به اتفاق شنیدیم امیدوارم که از برنامه های ما تا اینجا لذت برده باشید
1: با پیامبری بود انقلابی و زندگی کوتاهش پر حادثه و پرمخاطره بود و ده هزار نفر پید. دوستان خوب و عزیز ما قرار
3: به مناسبت روز شهادت حضرت باب مؤسس آین بابی و مبشر آین باهایی که دهم ده همه خواهد بود فیلم سید باب از طریق رسانه پرژن بی ام پخش بشه و این بار بر روی همه شبکه های اجتماعی این رسانه قرار می‌گیره و در نهایت این خبر خوبم بهتون بدم که یادتون باشه فایل تصویری این فیلم مستند بر روی شبکه های اجتماعی پرژن بیاماس روز چهارشنبه سوم ژوئیه به صورت رایگان برای بینندگان در دسترس و قابل دانلود خواهد بود امیدوارم که موفق به تماشای فیلم مستند سید باب بشید و از تماشای این فیلم
1: مستند لذت ببرید
4: کسی با اون نفوذ کلام بین اتوده
7: های مردم تهدید بسوک شد
1: از نظر سیاسی ظهور یک دین جدید مخل وزین رجوع
7: باید ادام شد
1: 750 سرباز شلیک کردن دود که محف شد باب ناپدید شده بود
2: دوستان عزیز فراموش نکنید که این خود ما این که باید درک بکنیم که چه رسالتی تو این دنیا داریم و چه کاری رو باید انجام بدیم یک نویسنده خیلی معروفی که کتاب باشگاه ابلهانش یا اتحادیه ابلهانش در سال 1985 در دنیا چاپ شد یکی دو سال قبل از چاپ اثرش تفلک خودکشی کرد برای اینکه فکر میکرد که همه باید مثل اون فکر بکنند که نویسنده بزرگیه و بهش احترام بگذن و کتابشو چاپ بکنن و هیچ کس اون موقع کتابشو چاپ نکرد رفت خودشو در اونفوان جوانی کشت بعد مادرش ناشر پیدا کرد و اون چاپ کرد و جایزه پولیتزر برد و به اوج شهرت و محبوبیت رسید همیشه ندای درون ما اون چیزی که میگه فکر میکنم که درست نیست همیشه ما نباید شناخت خودمون رو درک دریافت خودمون رو از زندگیمون از شخصیتمون از علایقمون از اون چیزی که فکر میکنیم مسیر درسته زندگی رو نباید کنار بذاریم فقط به خاطر اینکه تصور میکنیم صدایی شنیدیم ندای آمد یا چیزی به ما چیزی گفت خوبه که بسنجیمش بررسیش بکنیم و ببینیم که چقدر با شرایط نرمال زندگی ما سازگاره اگه این ندایی اومد به دوستتون هومن گفت که میتونی گوینده یه خوبی باشی سه شنبه برو تو رادیو صحبت بکن شما بهش بگید که این قضیه رو خیلی جدی نگیره و باعث آزار ایزاع بقیه خلق خدات نشه هفته یه خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم تا دیداری دیگر خدا نگهدار.